0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, für Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, also kurz Selbstbewusstsein. Und heute habe ich den Juni zu Gast, Juni Karatas. Juni, du wurdest mir empfohlen, weil du bist ein selbstbewusster Typ.
1: Sag noch mal ein paar Sätze, wer bist du? Hi Tobi, danke schön für die Einladung. Ähm, ja, ich bin der Juni, Juni Karatas. Ich ich helfe Selbstständigen und Unternehmern dabei, wie sie fünf bis acht Kundenanfragen pro Tag bekommen und das Ganze halt ohne Werbekosten.
0: Das heißt, du musst connecten viel mit Menschen.
1: Genau, also du musst auf Menschen zugehen können, nicht irgendwo im stillen Kämmerlein sitzen und warten, dass Leute auf dich zukommen, sondern gehst raus in die Welt und sagst, wer du bist, was für ein geiles Angebot du hast fängst es an zu verkaufen.
0: ich meine, das Business, was du jetzt hast, ist ja keine kleine Klitsche mehr. Also es ist nicht mehr so, dass du alleine irgendwo sitzt und dann für ein paar Euro 50 irgendwas verkaufst. Du hast ja schon mittlerweile was aufgebaut, was wirklich ein, ein Business ist, gell? Ja, genau. Wie, wie, wie fühlst du dich damit? Wie ist, wie ist das Gefühl zu sagen, jetzt habe ich, ich habe hier was, was wirklich was ist?
1: Also ganz ehrlich, in meinem Kopf war es von Tag 1 so, wie es jetzt auch ist. Und es ist in meinem Kopf auch noch viel größer. Und deswegen, in der Realität fühlt es sich gar nicht so toll an, wie viele denken, weil es muss erst im Kopf passieren. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, du bist richtig krass und alles, dann sage ich, hey, nein, du bist krass. Du bist richtig krass, aber der einzige Grund, warum du nicht krass bist, ist, weil du es dir selber nicht einreden kannst, weil du es dir selber nicht glauben kannst, weil du selber mit irgendeiner Blockade im Kopf rumrennst und sagst, hey, ich bin nicht so krass, wie ich sein könnte. Und das ist halt der Punkt, warum du nicht da bist, wo ich heute bin.
0: Das heißt, du sagst, das ist, ist Kopfsache. Das ist das, was du selber in deinem, wieso
1: wie du mit dir redest. Exakt. Alles fängt im Kopf an. Ich meine, hey, du trinkst dir gerade einen Kaffee, du hast gerade eine Tasse in der Hand. Aber es fing irgendwann mal mit einer Idee an, dass jemand gesagt hat, hey, ich will eine Tasse haben. Ich möchte irgendein Gefäß haben, wo ich morgens meinen Kaffee genießen kann und der Mann hat das oder die Frau hat das in die Realität umgesetzt und das ist nichts anderes Es ist im Kopf schon passiert das stimmt du sagst du ich meine viele haben ja, viele haben ja gute, gute
0: Ideen oder gute Gedanken und dann bleibt das aber dabei hängen Also ich habe mit vielen habe ich schon gesprochen die sagen ey ich habe so eine geile Idee mal für ein Business oder ich habe hier irgendwie ein Hobby damit könnte man Geld machen aber dann bleibt es dabei genau Wieso bleibt, wieso kommen manche Menschen nicht ins,
1: ins Tun? Weil sie nicht wollen. Mhm. Es gibt zwei Gründe, warum ein Mensch etwas tut. Der erste Grund ist Schmerz. Mhm. Irgendeine Situation oder irgendein Wohlbefinden in sich selber ist halt, also der Schmerz ist so groß, dass die Person nicht mehr damit leben möchte. Deswegen ändert sie was. Krasses Beispiel, du wiegst 150 Kilo, gehst zum Arzt, der sagt, hey, du hast nur noch sechs Monate, wenn du jetzt nicht anfängst abzunehmen. Boom, auf einmal nimmt er 50, 60 Kilo ab. So, der Schmerz war so groß, dass er was verändert hat.
0: Mhm.
1: Der zweite Grund ist eine Absicht. Du als Person musst eine Absicht haben. ja. Das heißt, du, du setzt dir selber eine Challenge oder du committest dich, weil der Wunsch, der Traum in dir so groß ist, irgendetwas anderes zu machen. Das heißt, aus einer puren Absicht möchtest du etwas verändern. Also die, ich glaube, 95% da draußen ändern etwas durch Schmerz. Hm. Und die restlichen 5% haben halt diese Ideen in sich drinne, aber die Absicht ist nicht groß genug, jeglichen Preis zu bezahlen, um auch die schweren, sage ich mal, Herausforderungen oder die... Stolpersteine zu überwinden, um dann halt irgendwann mal ans Ziel zu kommen.
0: Wie hat, das, wie hat das für dich angefangen, dass du so eine Absicht hattest, dass du irgendwie ein Ziel hattest, oder du sagst, dafür lohnt sich jetzt erstmal Vollgas zu geben?
1: Das hat eigentlich ziemlich früh angefangen. Ich bin tatsächlich im Vertrieb das erste Mal gewesen mit 13 Jahren. Das ist ja, ja. geil. Ja. Mein Vater hat damals Flohmarkt gemacht. Hat da so äh, immer irgendwelche Stände gehabt und irgendwelche ähm, Haushaltswaren und sonst was verkauft und ich hatte halt totale Blockaden, da die Leute anzusprechen, weil ähm, das sind erwachsene Leute, ich war damals ein Kind und dann haben die immer gesagt, hey, nervt mich nicht, will ich nicht, lass mich ja. in Ruhe oder was auch immer, so und am Anfang hat das sehr weh wehgetan bis ich dann halt mal gemerkt habe, dass ich mich mal einfach ein bisschen zurückziehen muss. Die Leute sollen von selber kommen, gucken und dann kann ich hingehen und die ansprechen. Mhm. Weil die haben schon ein Interesse gezeigt, ein Grundinteresse. Und dann bin ich einfach nur noch hingegangen und habe den halt dann verkauft. Und das war gar nicht mehr so schwer, wie ich dachte, weil die haben eigentlich zu 95% Prozent gekauft, haben dann noch ein bisschen versucht zu feilschen und so kamen halt so die ersten Steps zum Thema Vertrieb halt auf. Wie, wie hast du mit denen geredet als
0: 13-Jähriger? Jetzt waren die bei dir am Stand, haben geguckt, hier das sind ein paar Waren, da interessiere ich mich für. Wie bist du auf die zugegangen?
1: Ich habe halt immer versucht, noch was zu verkaufen, also quasi so ein Upsell. So, die haben halt, äh, keine Ahnung, so eine Teekanne gehabt und dann habe ich denen noch einen Filter in die Hand gedrückt, habe ich gesagt: Hey, wenn du die Kanne jetzt kaufst, dann kriegst du den Filter von mir geschenkt.
0: Geil. Und die kamen dann irgendwann wahrscheinlich auch mal wieder, weil sie sagen: Hier, hier habe ich noch einen ja, Filter klar. sonst gekriegt. Genau. Ja, aber dieses das, Lokal... Diese Blockaden, die du gerade beschreibst, die hattest du mit 13. Und es gibt ja immer noch heute auch, es gibt 30-Jährige und 40-Jährige und 50-Jährige, die nach wie vor diese Angst haben, auf Leute zuzugehen und Dinge zu verkaufen. Die fühlen sich dann irgendwie, boah, verkaufen, das ist irgendwie was Negatives. dass also ich laber den Leuten was an die Backe und die haben Ängste dabei. Wie, hm. wie, kann, wie, können, wie können solche Le Leute lernen, dass,
1: dass die diese Ängste loswerden können? Ähm, ganz einfach. Also, was heißt ganz einfach? Es ist Training. Alles im Leben kann erlernt werden, wenn man halt bereit ist, das zu möchten aus einer Absicht heraus. Bedeutet, wenn ich anfange als Person das auszusprechen, was ich denke, dann werde ich irgendwann freier im Kopf. Das heißt, ich fange, ich, ich höre auf, mir selber Vorwürfe zu machen. Ich ähm, muss nicht lange nachdenken und habe einen viel freieren Kopf. So jemand, der einen vollen Kopf hat, der ist immer ziemlich äh, stark wenn die Situation vorbei ist. Das heißt, man war irgendwie in einem Verkaufsgespräch oder man hatte irgendeine Konversation, die ins Negative gerutscht ist oder man hat sich halt verbal ausgetauscht. Der Punkt ist, die Leute sind immer im Nachhinein ziemlich stark. Ach, hätte ich noch das gesagt. Ach, ja, ja. ach das lag mir noch auf der Zunge. Und das muss ich dem aber noch sagen. Man kann halt, man muss es runterbrechen. Ich meine, von heute auf morgen kann man jetzt nicht anfangen, sein komplettes Leben zu verändern es geht nicht, sondern wir müssen anfangen, die Dinge zu tun, die uns irgendwann dahin führen. So, für mich war es halt im Alltag einfach mal das auszusprechen, was ich denke. Sei es jetzt auch, auch ähm, jetzt Ausdrücke oder sonst was. Wenn ich es in mir drin gehabt habe, dann habe ich es auch ausgesprochen. So Und das hat sich dann immer weiter gesteigert, dass eine Kontinuität daraus geworden ist, wie so eine Kassette, wie so ein Replay-Button. So, es fing im Alltag an und dann immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder und irgendwann habe ich mich dadurch halt entwickelt, so dass ich heute durchs Leben laufen kann und sage, ich halte nichts mehr in mir drin, sondern wenn mir irgendetwas nicht passt, dann bin ich ehrlich, ich sage es dir und wenn es dir nicht passt, dann ist es dein Problem, aber ich habe diesen Druck, diesen Frust oder halt irgendwelche negativen Gedanken nicht in mir drin gelassen. Und so schaffe ich es halt, positiv oder halt selbstbewusst durchs Leben zu laufen. Das heißt, du bist, du bist ehrlich. Wenn man mit dir zusammen ist,
0: du bist authentisch, du bist, wie du bist und du trägst das auf der Zunge und du, also du schauspielerst nicht, um irgendwelchen anderen Leuten gefallen zu müssen. Ganz genau. Das, das finde ich, find ich stark. Wann, wie hast du, oder wann hast du das gelernt? War das das mit 13, wenn du da angefangen hast zu verkaufen?
1: Ja. Ja. Weil ich irgendwie ähm, früher versucht habe, mich auf deren Niveau zu begeben. Mhm. Das heißt, die waren erwachsen, ich war ein Kind. Das heißt, die haben mich nicht ernst genommen. Also musste ich teilweise eloquenter sprechen oder ähm, musste halt irgendwelche Erklärungen von der Rückseite denen vorlesen oder was auch immer, um halt zu kommen. Hat aber alles nichts gebracht. Sondern wenn ich halt, ich selber war, haben die Leute gesehen, dass ich hinter dem Produkt stehe dass ich, dass ich äh, die Sachen liebe, dass ich die Sachen auch selber nutze, die ich verkaufe. Zum Beispiel, ähm, wenn, jemand, wenn jemand eine Thermoskanne kaufen wollte und hat gesagt, ja, wie lange hält die warm? sage ich, 13 Stunden. Ja, und dann hat er gemeint, hey, glaube ich dir nicht. Bin ich ins Auto gegangen, habe ich die Kaffeekanne von meinem Vater geholt, habe den dann einen Schluck reingeschüttet. So habe ich gesagt, hier, morgens 2 Uhr haben wir gegossen, bitte schön, probier Und dann geil. haben die auch gekauft. Das war quasi so eine Logik
0: von einem 13-Jährigen, aber das warst du, und das so hat es, so Exakt. ist das angekommen. Exakt. Das finde ich geil. Weil ich habe immer, ich habe den Eindruck, so auch über Social Media, sowohl bei mir selber als auch bei anderen, dass man will, man will irgendwas darstellen, was man nicht ist. Und Man versucht so zu argumentieren, dass die Zielgruppe das hört und was weiß ich. Also man, man, man setzt so eine Blase auf, so das wollen die Leute hören und das sage ich jetzt. Anstatt, dass wir einfach das sagen, was wirklich in uns drin ist. Und dann kommen genau. die Leute, die zu uns passen, auch zu uns.
1: Genau. Also es gibt da eine 33%-Formel. Mhm. Habe ich auch selber nicht erfunden, sondern hey, ich, ich habe eigentlich das Rad nicht neu erfunden, sondern ich habe nur die Dinge übernommen für mich, die für mich persönlich funktionieren. Und die 33%-Formel hat mein Leben verändert. 33%, das sind deine Fans, das ist deine Community, das werden Kunden, die lieben dich, die feiern dich so, wie du bist. Deine, deine, dein, dein authentisches Auftreten dann die nächsten 33 Prozent, die haben ein großes Fragezeichen. Das heißt, die können dich nicht einschätzen. Die wissen nicht, ob sie dich toll finden sollen oder ob sie dich scheiße finden sollen. Die haben halt einfach irgendwo ein großes Fragezeichen. Unsicherheiten oder Blockaden in sich. Mhm. Und die letzten 33 Prozent, das sind deine Hater, das sind deine Neider. Die haben keinen Bock auf dich, die werden niemals Kunden, die reden schlecht über dich. Mein Fokus liegt nur auf den ersten 33 Prozent. Das Gute. So. Von den zweiten 33 Prozent versuche ich noch ein paar rüber zu gewinnen, die zu überzeugen, dass ich ein cooler Typ bin und auf die letzten 33 Prozent gebe ich einen Fick. Ist mir scheißegal. So, da gebe ich keinen einzigen Gedanken drauf.
0: Warum glaubst du, ist es so vielen Leuten so wichtig, dass man auch die letzten 33 Prozent noch irgendwie davon überzeugt, dass ich ja auch doch noch gut bin?
1: Warum das wichtig ist, dass... Weil man das Gefühl hat, irgendwas zu verpassen. Hm. So Fear of Missing Out. So, so quasi. Genau. Man hat das Gefühl, irgendetwas zu verpassen. Und ähm, wenn Menschen das Gefühl haben, Ablehnungen zu bekommen, dann wollen sie alles dafür tun, nicht abgelehnt zu werden. Und deswegen kämpfen so viele auch um die letzten 33%. Prozent. Das
0: tut ihnen einfach weh, Nein zu hören. Die wollen, die wollen beliebt sein. Und wenn da nur zwei Leute sind, die sagen, du bist doof, dann müssen die irgendwie diese zwei Leute überzeugen, dass sie nicht doof sind. Genau.
1: Ich mache dir Beispiel. Okay, ähm, Finde ich gut. Ich habe in einer Woche knapp 80.000 Euro verdient. Mhm. Netto Umsatz. So, davon habe ich 80% Gewinn. So, wenn man das jetzt so hört, ist das eigentlich nicht greifbar. Aber es ist so passiert ist es mir auch nur einmal so bisher vorgekommen. Hey, denke ich mir so, coole Woche, richtig geil, habe ich mich gefreut. Habe aber 5.000 Euro verloren aufgrund meines Fehlers und habe in derselben Woche, ja? das heißt, ich hätte noch 75.000 Euro für mich. Normalerweise sagt jeder gesunde Mensch Verstand, hey, wie geil, ist das 75.000, ja, so voll geil, aber ich habe mich so über diese 5.000 Euro aufgeregt, weil der Mensch gepolt ist, auf Negatives zu achten. Oh ja. Mhm. So, bis ich halt selber mal gemerkt habe, was gerade passiert und ich den Fokus halt wieder umlenken kann, denn wenn wir eine rechte und eine linke Hand öffnen, sagen wir, das eine ist positiv, das andere ist negativ, ja dann können wir unseren Fokus nur entweder auf das Positive richten oder Aha. auf das Negative. Beides geht nicht. Wir können den Kopf nur auf eine Handfläche schwenken. Es funktioniert beides nicht. Deswegen ist es eine Entscheidung, eine Absicht zu sagen, hey, ich fokussiere mich einfach nur noch auf das Positive. Aber es ist ein Prozess, den viele Leute nicht bereit sind zu gehen.
0: Und auch für dich ist es nach wie vor, dass du dich immer wieder auch bewusst entscheiden musst, zu sagen, ich bleibe bei dem Positiven. Ich gucke jetzt nicht auf das Tagtäglich.
1: Negative. Tagtäglich. Also jemand, der mir sagt, hey, du musst es einmal machen und dann funktioniert es, das ist eine Lüge. Es ist tagtäglich mehrere hunderte von Mikroentscheidungen entscheiden darüber, ob mein Tag positiv oder negativ läuft. Das liegt in deiner Hand, das zu entscheiden. Exakt. exakt. Denn wenn ich jemanden anderen dafür verantwortlich mache, gebe ich die Kontrolle über mein Leben haben. Das ist gut. So, jemand hatte mal gesagt, wenn du mit dem Finger auf jemand anderen zeigst, zeigen mindestens drei andere auf dich. Ja. Und es ist der einfache Weg. Es ist der einfache Weg, die Verantwortung abzugeben über dich und dein Leben. Ich meine, weißt du, was wirklich schwierig ist? Es ist nicht schwierig, ein Millionenbusiness aufzubauen. Mhm. Es ist auch nicht schwierig, ein, ein, eine krasse Diät durchzuziehen oder eine perfekte Partnerschaft zu haben. Es ist nicht schwierig. Weißt du, was wirklich schwierig ist? Dann noch den Alltag zu integrieren, seine Eltern ja. zu besuchen, ja, sich ja. um seine Freunde zu kümmern, dann noch den Haushalt zu machen oder generell soziale Kontakte zu pflegen, so die Mischung aus allem. Das ist das Schwierige. Mhm. Deswegen sind so viele Menschen in allem irgendwo Experten, aber auch Experten für nichts, weil sie es nicht schaffen. Das heißt, die sind stark in einem Bereich und
0: in den anderen genau. Bereichen merkst du nicht. Genau. Es gibt ja vier Lebensbereiche. Kennst du die, Tobi? Ähm, heraus. Ich habe schon mal ähnliche Sachen gehört, aber vielleicht noch nicht die.
1: Vier Lebensbereiche. Gibt, ich schreibe mit jetzt. <lacht> es gibt vier Lebensbereiche. Das erste ist dein Mindset, also deine Einstellung. Dein Geist, deine Seele. So, dann gibt es deinen Körper, deine Gesundheit, deine Hülle. Mhm. Ja. Dann gibt es dein Finanzielles, deine, deine finanzielle Bildung. Und das Letzte ist deine Partnerschaft, deine Liebe. Menschen, die dich umgeben. So, Ich sage immer Mind, Body, Money, Love. So Und wie gesagt, wenn du in einer Sache richtig gut bist, wenn du jemanden siehst, hey, der ist richtig gut im Fußball zum Beispiel, dann kannst du davon ausgehen, dass er in den anderen Lebensbereichen total abschmiert. Weil der Fokus liegt nur auf einer Sache. Und das ist nicht schwierig, den Fokus nur auf eine Sache zu legen. Und ich bin dir ganz ehrlich, bei mir ist es nicht besser. Die Herausforderung ist, ist es, eine Balance aus allen Lebensbereichen zu finden. Du kannst gut. den krassesten Körper haben, aber du kannst davon ausgehen, hey, die Person versteckt sich den ganzen Tag damit es irgendwie nicht, äh, irgendwie nichts Negatives auf die Person zukommt, damit er jetzt eine Fressattacke bekommt oder, oder versteckt sich dann irgendwo im Gym, damit er nicht jetzt irgendwie mit Freunden abhängt, die dann trinken oder was auch immer. Es ist ziemlich einfach, nur eine Sache zu machen. Das Problem ist die Balance aus allem. Aber das ist Erfüllung ja das finde ich das finde ich mega wichtig ist echt gut
0: was du sagst weil jemand der dich jetzt hört der vielleicht auch hört hey boah der hat mal 75.000 die Woche weißt du dann denkt man sich so boah so ein Business und so viel Geld das will ich auch und dann geht der ganze Fokus vielleicht sogar dahin vielleicht werden die sogar erfolgreich aber was ist mit den anderen Bereichen was ist mit deiner Gesundheit was ist mit deiner mit deinen Partnerschaften was mit deinen, richtig
1: ja. richtig und das ist halt der Punkt auch für mich fällt es tagtäglich schwer die Balance zu finden so, ich weiß noch ganz genau, hey, wir haben 18 Uhr, meine Frau ruft mich an und sagt, hey, das Essen ist fertig, kommst du? Ich sehe so, ja, ja, ich bin gleich da. Eine Stunde später ruft sie mich wieder an, hey, du wolltest vor einer Stunde hier sein. Und ich denke mir so, fucks. Ja. So. Und das ist halt so der Punkt, weil du bist nie fertig. Du bist nie fertig mit der Arbeit, du bist nie fertig mit dem Training, du bist nie fertig mit deinen sozialen Kontakten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir auch Grenzen setzt, mhm. dich quasi selber, dich selber kontrollierst. Mhm. Denn du als Mensch bist wie ein Unternehmen. Du musst tagtäglich Entscheidungen für dich treffen. Du musst tagtäglich auch gucken, dass es dir selber gut geht. Du musst auch tagtäglich gucken, dass es deinem Umfeld gut geht. Ja, Wo, liegen Genie? Wo liegen
0: da, Wo liegen da deine Prioritäten? woran denkst du zuerst morgens, wenn du aufstehst? Also, denkst du an dein Business, denkst du an deine Frau oder denkst du an dein, dein Mindset? Was sind so deine Prioritäten an, an, an einem Tag?
1: Also an allererster Stelle kommt meine Familie, immer. Hm. Du hast Kinder? Nein, noch nicht.
0: Du hast, aber das ist eine, eine feste Fra Partnerin, eine Frau?
1: Genau, ich bin verheiratet. Sehr, sehr cool. Ja, das ist für an dich. An allererster dich. Stelle. Oben. Genau, an allererster Stelle kommt meine Familie. So. Das heißt... Es kostet mich eine Minute zu fragen, wie es meiner Frau geht, wie es meinen Eltern geht, wie es meinen Schwiegereltern geht. Es kostet ja. mich eine Minute. Und wenn wir uns mal bewusst machen, was man alles in einer Minute erledigen kann, was für ein Hebel das für einen Tag hat, dann lernen wir auch unsere Zeit zu schätzen. Das, das, ist, das, das, ist, das ist das größte Gut, die Zeit. Ja. Sie ist endlich. Was bringen mir Millionen auf dem Konto, wenn ich keine Familie mehr habe? Ja.
0: So, dann deine Familie kommt als erstes, woran denkst du dann? Ich sag, und du schreibst jetzt, du nimmst dir ein paar Minuten jeden Tag zu sagen, wirklich, du fragst deine Familie, wie, wie es ihnen geht, du bist, bist für deine Familie irgendwie da, du bist greifbar. Genau. genau. Und dann gibt es wahrscheinlich aber auch Tage, das ist sehr stressig im Business, das ist irgendwie, da bist du auch gut gefordert, äh, gehe ich von aus. Was ja. kommt als nächstes? Wenn du sagst, Familie geht es
1: gut, so check, dass das läuft. So, dann, was kommt als nächstes für dich? Da kommt so das Business natürlich. Es nimmt halt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ich meine, so die Summen kann man hören, aber ich mache kein Geheimnis drum. Ich sitze auch hier 12, 14 Stunden am Tag. Mhm. Jeden Tag, sieben Tage die Woche. Und Freizeit und Privatleben ist halt wenig. Das ist das, was ich angesprochen habe. So die Balance ja. ist halt momentan sehr, sehr schwierig, weil der Fokus halt nur auf eine Sache oder der, der Mittelpunkt gerade meistens auf dem Business liegt.
0: Das finde ich cool, dass du auch sagst, ich meine, du, du weißt ja, du willst den Fokus wirklich auf, auf alle vier Bereiche haben und trotzdem sagst du auch, das ist nicht leicht. Es ist jetzt nicht so, dass du jeden Tag denkst, so ich bin jetzt super ausgeglichen, ich habe die Balance, sondern auch du kämpfst quasi diese Balance zu halten.
1: Natürlich. Es wäre ja eine Lüge, wenn ich sagen würde, hey, bei mir ist alles äh, tippitopo, äh, ich bin hier der Beste, ich bin hier der Tollste, das wäre Bullshit. Das ist sowas von gelogen, weil jeden Menschen, den du siehst, wo du denkst, hey, das ist, das ist Gold, der, der Mann hat das perfekte Leben oder die Frau die ist Hammer. So, es gibt ja den Spruch Never met your heroes. Ja, weil du dann einfach nur merkst, hey, das sind genau dieselben Menschen wie du und ich. Die haben auch Probleme, die kochen auch nur mit Wasser. Deswegen, hey, ich habe dieselben Probleme wie jeder andere auch. Hm. Ich habe täglich dieselben Herausforderungen. Der einzige Unterschied zwischen mir und anderen ist, ich tue es auch. Egal, wie schwer es mir fällt. Ich setze es einfach um. Bist du auch schon mal in, in Sackgassen
0: reingesteuert, dass du gemerkt hast, du hast Dinge umgesetzt und bist damit voll gegen die Wand gefahren?
1: Täglich. Täglich. Aber ich bewerte es nicht. Sobald es emotional wird, merke ich gerade, dass ich gerade ähm, am Ende bin. Mhm. Denn ein Business ist nichts Emotionales. Wer sein Business emotional führt, der wird es gegen die Wand fahren. Denn ein Business spiegelt deine Persönlichkeit wider. Wenn du als Unternehmer zulässt, dass dein Business emotional wird, fängst du es an, runterzuwirtschaften. Egal, wie groß du bist.
0: Das ist stark. Hast du, ein, hast du ein Beispiel, wo du, das, wo du das siehst in deinem Leben, dass du sagst, dass du das nicht emotional werden lassen kannst oder wo andere vielleicht emotional geworden sind und dann ist das so wirklich den, den Berg runtergegangen bei denen?
1: Ja, bei Ablehnung. Bei Ablehnung. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Wenn du, ähm, keine Ahnung, wir führen hier 50 bis 70 äh, Telefonnummern, wählen wir hier am Tag. Terminierte. Okay? Das heißt, wir rufen nicht an, wenn sie nicht reingehen, sondern die sind wirklich terminiert. Davon finden vielleicht so 35 gescheite Gespräche statt. Okay? Und da sind auch Leute, die Nein sagen. Da sind auch Leute, die keine Lust haben. Es ja. sind keine Verkaufsgespräche, sondern wir machen halt so Vorqualifizierungen. Das heißt, wir prüfen erstmal, können wir den Personen wirklich helfen? Macht es wirklich Sinn, denen eine Zusammenarbeit anzubieten? Ja oder nein? Und wenn wir dann halt merken, hey, die, die, die wollen gar nicht, die haben sich einfach nur mal eingetragen, um, um zu schnacken oder was auch immer und die lehnen uns gerade ab, dann haben sowohl ich als auch meine Mitarbeiter das Gefühl gerade von Ablehnung. Natürlich tut das weh, aber wenn du weißt, du hast in drei Minuten wieder den nächsten Termin, dann ist es in Ordnung, sich drei Minuten darüber Gedanken zu machen, das Thema abzuhaken, aber dann muss die Show weitergehen. Es bringt jetzt nichts, sich den ganzen Tag auf die Couch zu hocken. Packung Eis, ja, ja und genau. dann einfach Netflix zu schauen. Sondern wähl einfach die nächste Nummer. Es tut uns genauso weh, wie jedem Menschen auch. Auch nach der 2000. Ablehnung. Denkst du dir immer noch, hey, was, was soll das? Was mache ich hier überhaupt? Natürlich kommen diese Zweifel immer und immer und immer wieder. So, da denkt man täglich dran. Der Punkt ist aber, machst du weiter oder nicht? Das ist der einzige Unterschied zwischen einem Gewinner und Verlierer. Verlierer geben auf, wenn sie verlieren. Also, wenn sie scheitern. Gewinner scheitern so lange, bis hm. sie gewonnen haben. Ah, Gold. Ja. Das, das, ist, das ist der einzige Unterschied.
0: Das ist richtig gut. Wie hast, du das, wie hast du das gelernt, so ein Mindset zu entwickeln? Ich meine, liest du Bücher, die dir sowas erklären oder einfach. Wie hast du das gelernt, dass du so denken kannst?
1: Ich habe früher viel gelesen oder wollte viel lesen, weil ich, mhm. ähm, weil ich halt gehört habe, hey, damit fängt man an, sich so ein Mindset aufzubauen und, 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 und. Aber was mir wirklich weitergeholfen hat, war so mein Umfeld. Ich habe mich mit Menschen umgeben, die dort sind, wo ich hin wollte. Und jedes Mal, wenn ich mich mit diesen Menschen umgeben habe, habe ich gemerkt, ich kann es besser das Einzige, was die machen, ist diese Kontinuität, dieses Replay. Sie haben einmal herausgefunden, was funktioniert und haben es jeden ja. Tag durchgezogen, gnadenlos. Wie hast du diese Leute
0: gefunden? Wie hast du Leute, ich meine, ich wir ich kennen ja dein Umfeld nicht, als du 13, 14, 15 warst. Wie hast du Leute gefunden, Mentoren oder Vorbilder, wo du sagtest, boah, diesen da, da möchte ich hin, mit denen verbringe ich jetzt Zeit?
1: Also ganz klassisch, ich habe so wie jeder andere 13-Jährige, denke ich mal, viel Fernsehen geguckt, viel draußen gespielt und dann kennt man halt die Coolsten auf dem Schulhof oder so. die die Ich habe eigentlich sehr, sehr viel mit älteren Menschen auch zu tun gehabt. Also die waren immer fünf, sechs Jahre älter als ich. Und dann hat man halt schnell gemerkt, wer wirklich was drauf hat, wer auch wirklich ähm, sein Wort gehalten hat. Und dann habe ich angefangen, das einfach zu kopieren und für mich zu implementieren. So, ich lerne eigentlich von jedem Menschen. Selbst wenn jemand einen Fehler macht, dann sage ich, boah, Wahnsinn. Gott sei Dank durfte ich diesen Fehler nicht machen. Und damit habe ich mir eine sehr, sehr große Lektion einfach gespart. So, der, der Dumme, der sagt, ich kann, ich, 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 ich kenne einfach alles, ich weiß alles. Der Normale lernt durch Erfahrung, der Schlaue, der lernt von allem und jedem.
0: Das heißt, so zu tun, als würde man schon alles wissen, hat überhaupt nichts mit Selbstbewusstsein zu tun.
1: Gar nicht. Gar nicht. Das bringt ja auch nichts. Wir sind alle nur Menschen. Wenn jeder alles wüsste, dann wäre es ja langweilig. Du kannst ja nichts mehr lernen. Es ist so, als würdest du ein Videospiel spielen und du hättest von Sekunde 1 an alle Cheats. Das Spiel ist langweilig.
0: Ja, rennst da durch, wie als wäre gar nichts, ne?
1: Genau. Und so sehe ich mein Business auch. Es ist für mich wie ein Spiel. Und je mehr Probleme ich löse, umso mehr Spaß macht es. Je mehr Herausforderungen ich habe, umso mehr wachse ich einfach an diesem Unternehmen.
0: Das höre ich öfter von Unternehmern, dass sie das vergleichen mit einem Spiel. Wirklich zu sagen, ein Business ist ein Spiel. Hab keine Angst, keine Angst davor, sondern es ist wie ein Spiel. Du machst Fehler, du hast auch mal einen schlechten Wurf, so ungefähr, aber
1: es geht die ganze Zeit weiter. Genau. Es bringt ja auch nichts sich da irgendwie es wieder emotional zu bewerten, weil dadurch ist es kein Spiel mehr. Kennst du diese Kinder von früher, die dann angefangen haben, den Controller irgendwie wegzuwerfen, <lacht> gegen den Fernseher zu knallen? Genau, die dann aufgehört haben, das Spiel zu spielen, weil sie ja. gescheitert sind. Sie haben es emotional bewertet. Mhm. Und dann gab es Leute, die halt das Level einfach wieder versucht haben und wieder versucht haben und wieder versucht haben, wie sie es irgendwann geschafft haben.
0: Ja, geiles
1: Beispiel. Es gibt es aber auch Bereiche in
0: deinem Business, wo du nach wie vor merkst, boah, ja, da, da bin ich in Gefahr, emotional zu werden. Zum Beispiel, wenn es um Geld geht. Ich meine, du verlierst 20.000 Euro oder was oder musst was investieren, was echt teuer ist. Merkst du da irgendwie da, da musst du aufpassen, dass du das nicht persönlich nimmst?
1: Ich habe gestern in 15 Minuten 4.500 Euro ausgegeben. <lacht> das hat mich nicht interessiert.
0: Keine Emotion, also kein Aua, Aua, Aua,
1: weg, weg, weg mit dem Geld. Nein, es, es war eine Investition. Mhm. So, wenn ich das privat ausgegeben hätte, dann hätte es mir wehgetan. Weil ich weiß, das Geld ist weg. Aber da ich es investiert habe ins Unternehmen, in meine Bildung, hat es mir nicht wehgetan. Sehr cool. Also du bist dir selber
0: 4.500 Euro wert. Ja. In 15 Minuten.
1: das heißt Ich hat einen... auch nur gedacht: so, hey, was passiert hier gerade? Der war selber schockiert, so, hey, okay, willst du es wirklich kaufen? Ich so, ja, mach fertig. Je länger du redest, umso mehr verunsicherst du mich einfach.
0: Das heißt, du hast in ein Coaching investiert oder in ein, in ein Programm genau. investiert? Genau. Das finde ich, find ich geil, weil ähm, ich mache das auch und ich merke, mit jeder Investition tut mir das Geld weniger weh, weil ich merke, das, das ist Teil von dem Wachstumsprozess. Und es muss man nicht mal wehtun, auch mal, mal 1.000 Euro zu verlieren, 4.000 Euro zu verlieren, um mit seinem zukünftigen Ich sozusagen in Kontakt zu kommen und nicht einfach da zu bleiben, wo man ist.
1: Genau. Das ist halt der Punkt. Ich meine, wenn du ähm, am Anfang habe ich mir auch 15-Euro-Bücher geholt, 30-Euro-Bücher, dann wurde es mal ein Videokurs für 100 Euro. Also es fängt halt klein an. Ich meine, wenn du gelernt hast, einen Euro zu verdienen Du musst es nur einmal lernen, einen Euro zu verdienen. Aus einem kannst du zwei machen. Aus zwei kannst du vier machen. Aus vier kannst du acht machen und so weiter. Und das ist halt so der Punkt, die Leute sind nicht bereit, so die Drecksarbeit zu machen, um mal sich für kleines Geld auch zu bücken. Mhm. Sowohl ich angefangen habe, habe ich die ersten sieben Monate keinen kein Cent verdient, gar nichts. Weil ich, ich musste es doch erstmal lernen.
0: Wie hast du angefangen am Anfang? Wie sah das für dich aus? Wie alt warst du da?
1: Ähm, mit Online-Business. Das war eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Ich war ähm, damals noch angestellter Geschäftsführer für Ikea Koblenz und war für den Transport zuständig. Mhm. Wir kommen hier aus Koblenz und mhm. da habe ich ähm, Ralf Schmitz, seine Tochter, beliefert. Ach, Ralf ja. Schmitz... Ist, der Witzbold. Nicht der Witzbold, sondern der Affiliate-König. Ach so.
0: Ah, okay. Und dem seine ja. woher wusste wusste, dass es seine Tochter ist? Weil ich, ich wusste es, ja. es nicht.
1: Ah, ich nicht. wusste es nicht. Ich hatte keine Berührungspunkte zu online. Gar nicht. Gar nicht. Und ähm, hat mir halt äh, eine kleine, hübsche, zierliche Dame die Tür aufgemacht. Die ist ein bisschen älter als ich. Und ähm, ich habe halt gefragt, hey, wo kommen die Möbel hin? und ich sehe, hey, kommt in den Keller. Okay? War dann halt im Keller und sie halt riesige Stapel von Merchandise, T-Shirts, Kappen, Bänder und, und, und. Und da stand halt äh, überall drauf, so Affiliate oder was auch immer. Und ich hatte gar keine Berührungspunkte damit. Das Einzige, was ich kannte, war halt E-Commerce. So jemand kauft irgendwie T-Shirts von China ein, verkauft sie weiter und hat dann steckt den Gewinn ein. So wie ich es ja. früher halt im, 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 im Flohmarkt auch gelernt habe. Wir kaufen es ein, verkaufen es teurer und damit haben wir Geld, Geld verdient. Ja. Und ähm, ich habe sie halt gefragt, hey, was ist das? Sie hat mir ein T-Shirt aufgemacht, stand drauf, Affiliate Marketing, das geilste Business der Welt. Okay. Und ähm, ja, für mich war das nicht greifbar, dass man mit solchen T-Shirts Geld verdienen kann, weil... Für mich waren sie nicht schön, für mich waren sie auch nichts so besonders und ich habe auch nicht verstanden, was drauf stand. Und dann habe ich sie gefragt, hey, verdient ihr damit Geld? Sagt sie, nee, das ist für unsere Kunden. Ist so, okay, und was bekommen eure Kunden von euch? Ja, wir zeigen denen, wie sie ein eigenes Online-Business aufbauen, ohne Vorkenntnisse, ohne irgendwie eine Technik zu hängen oder was, was auch immer. Ist so, okay, ich bin eine sehr direkte Person. Ich habe auch gefragt, hey, ähm... Machst du das auch? Meinte sie, ja, klar. Ich so, okay, was hast du jetzt diesen Monat verdient? Hat sie mir gesagt, 6000 Euro. <lacht> für mich war das nicht greifbar. Das sag ich dir ganz ehrlich, ich bin in einem, in einem, in einem Arbeiterhaushalt groß geworden. So, ich war es gewohnt, du musst für dein Geld hart arbeiten. Wenn du mehr ja. verdienen willst, musst du mehr arbeiten. So, Zeit gegen Geld, ganz klassisch. Und dann erzählt mir da gerade jemand, dass er 6000 Euro in, keine Ahnung, in 20, 20, 30 Tagen verdient hat. Das war für mich nicht greifbar. Nichtsdestotrotz haben wir uns halt die Nummern ausgetauscht. Ähm, irgendwann rief sie mich halt an. Hey, ich bin gerade im Ikea. Kannst du mir mal gerade helfen, die Möbel in den Wagen einzuladen? Ist ja klar kein Thema. Meinte sie noch, ähm, hast du kurz Zeit für einen Kaffee? Ich so, ja klar. Und weil den Ralf, den kennt man ja aus der Umgebung. Ralf ist dafür bekannt. Ralf hat das Ganze ja Sommer im Sommer ist er in Deutschland, im Herbst ist er auf Mallorca und im Winter ist er in Florida. Ralf hat das Ganze über Sommer. So, Und dann meinen sie, hey, ich habe die Geschichte meinem Vater erzählt, ähm, der fand das übelst witzig, dass den jemand hier kennt aus der Umgebung, er würde dich gerne einladen zu den Affiliate days Das war ein ähm, Seminar vom Ralf, das war 2018, ich glaube im April, also heute vor zwei Jahren, so um den Dreh, ja, wurde dann als VIP eingeladen mit meiner Frau. Ralf, richtiger Ehrenmann. Ralf Schmitz ist für mich ein richtiger Ehrenmann. Hat mich eingeladen, hat mir die Chance gegeben, ähm, mir das Ganze anzugucken, mir da die Möglichkeit gegeben, mir so Einblicke auch zu geben als VIP. Äh, war Mittagessen dann mit Dirk Kräuter und allem drum und dran. Geil. War, waren zwei wundervolle Tage. Der Punkt ist, wenn du nach so zwei Tagen nach Hause kommst, und dann wieder in deinem in deinem Lager sitzt, dann oh, ja. passiert irgendwas. Mhm. Irgendetwas passiert mit dir. Und ich habe gesagt, ich werde neben diesem Mann stehen. Es ist mir scheißegal, was ich dafür tun muss. Um das Ganze mal abzukürzen. Damit fing eigentlich alles an. Heute, nach zwei Jahren, ist Ralf Schmitz mein Geschäftspartner. Sehr geil. Ich habe hier ein Team. Und all mhm. das, was er gesagt hat, habe ich einfach nur befolgt. Mir egal. Aber ich habe es in meinem Kopf gesehen. Er hat mir die Möglichkeit gegeben zu wachsen. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, Sachen zu lernen. Und jetzt hat er mir die Möglichkeit gegeben, dass ich an seiner Seite arbeiten darf. So, und jeder Mensch, der halt Möglichkeiten bekommt, beziehungsweise lernt, sie wahrzunehmen, der kann dasselbe erreichen wie ich. Das ist keine Kunst. Du musst es nur aushalten. Alter, das sind zwei Jahre. Das ist ja nix. Ja.
0: Das ist ja saugeil. Und du hast das im Kopf, du hast gesagt, du hast im Kopf, du saßt da und hast im Kopf schon gesehen, so da will ich stehen oder da, da stehe ich im Kopf schon.
1: Ich habe es ihm gesagt. Ich habe es ihm damals schon gesagt. Hey, ich, irgendwann stehe ich neben dir. Das ist geil. Nicht über dir, nicht unter dir, sondern ich will neben dir stehen. So. Und das, das ist, ist, halt, ist jetzt wahr geworden ist, für dich das schon.
0: Genau. Geil. Das so, wie das kennst du die Geschichte ja wahrscheinlich von diesem, von, aus dem Buch Thinking Grow Rich, wo ähm, der Edison, Edison genau, die, die Story, das erinnert mich daran, ne? kommt der Typ dahin und sagt hier, Edison, ich will dein Geschäftspartner werden. Ich kenne dich nicht, ich bin noch nichts, aber ich bin dein Geschäftspartner irgendwann. Ja,
1: ganz genau. Sehr, sehr geil. Alles ist machbar. Alles ist machbar, solange es in deinem Kopf anfängt. Und ganz wichtig ist auch zu verstehen, deine Gedanken werden irgendwann zu Worte, deine Worte werden irgendwann zu Taten, deine Taten werden zu Gewohnheit und die Gewohnheiten bestimmen dein Leben. Das heißt, wenn du den ganzen Tag nichts anderes außer, sage ich mal, Geld verdienen und Akquise im Kopf hast, dann wirst du auch langfristig irgendwann nichts anderes tun, außer Geld zu verdienen und Akquise zu machen. Und irgendwann ist dieser Knoten gebrochen in deinem Kopf. Irgendwann wirst du es gehen und dann sind die Probleme, diese Kieselsteine, nenne ich sie immer, die auf deinem Weg sind, sind dann so klein, weil dein Ziel einfach so groß ist, dass es gar kein Problem mehr ist, diese Probleme tagtäglich zu bewältigen.
0: Ginny, wann hast du angefangen, wirklich selber zu glauben, dass das Bild, was du im Kopf hattest, dass das wahr werden kann? Wann war Tag der Moment? Eins. Ja, hast sofort gedacht, das ist, das ist machbar? Ja. Was sagst du Leuten, die, die da nicht, noch nicht sind? Die einfach im Kopf immer diese Zweifel haben. Ich, ich, ja, ich habe tolle Ziele, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kann das nicht. Hm. Wie können die lernen, wirklich daran zu
1: glauben, dass sie das können, dass es wahr werden kann? Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass nicht jeder erfolgreich werden kann. Hm. Davon bin ich von, von fester Überzeugung denn wie gesagt, die Menschen die wollen es nicht. Jemand der wirklich will, der wirklich erkannt hat, er hat nur ein Leben. Jemand der wirklich erkannt hat, jede Sekunde, jede Minute, die verstreicht, die ist weg. Die bekomme ich nie wieder. Der würde nicht so leben, wie er heute lebt. Denn jedes Mal, ich weiß nicht, jeder kennt so das Gefühl. Du bist auf der Autobahn, hast dich gerade verfahren und das Navi sagt dir im Sekunden und einen Tag, du bist falsch gefahren, dreh um, du bist falsch gefahren, dreh um, du bist falsch gefahren, dreh um. Wie kannst du denn mit voller Absicht weiterhin in die falsche Richtung fahren? Deswegen bin ich der festen Überzeugung davon, die Leute wollen es einfach nicht. Denn jemand, der zu mir kommt, der brennt. Ich meine, du hast mich angeschrieben, du bist auf mich zugekommen, hast gesagt, ey, du wurdest mir empfohlen, lass uns... Podcast machen. Jemand, der mit so einem Feuer zu mir kommt, der mit so einer Leidenschaft wer bin ich, dass ich sage, hey, ich habe dafür keine Zeit oder ich nehme mir nicht dafür die Zeit, obwohl mir bewusst ist, wie teuer für mich eine Stunde ist. Denn jemand, der dafür brennt, der ist auch bereit, Ablehnung zu akzeptieren, der ist auch bereit, Niederschläge zu akzeptieren, der ist auch bereit, den Scheißweg zu gehen. Und die Leute, ist nicht die Frage, ob, sondern die Frage ist nur noch, wann sie ihre Ziele erreichen. Und jemand, der dieses Feuer in sich trägt, der wird, der wird alles erreichen. Für den ist alles machbar. Aber wenn, wenn ein nasses Stück Holz zu mir kommt, dann ich, sage ich das so sehr, ich dich auch schätze und respektiere. Auch Freunde oder alte Freunde kommen ja auch zu mir. So sehr ich dich auch schätze und respektiere. Du willst es gar nicht. Denn wenn du es wirklich wollen würdest, dann würdest du nicht tagtäglich immer noch so leben, wie du es tust. Also du musst es wirklich wollen. Also es berührt mich gerade echt, was du sagst. Es berührt mich gerade
0: ziemlich, ziemlich tief. Und ich ich kann mich da sehr gut wiedererkennen. Und ich kann auch andere wiedererkennen. Und ich merke, es, es, muss, es muss gewollt werden. Ey, du, musst es, du musst Bock haben und du musst Feuer haben. Weil wenn du schon anfängst mit diesem, ach, ich will in meiner Couch sitzen bleiben und trotzdem erfolgreich werden, dann bleibt, dann funktioniert das nicht.
1: Ja. Wenn du wirklich bereit bist zu sterben, wenn du dein Ziel nicht erreichst, wenn der Tod dir egal ist, dann bist du erfolgreich. Jeder, äh. jeder Erfolg, jeder Mensch definiert Erfolg anders. Die anderen messen sich messen sich mit Geld, die anderen mit Immobilien, die anderen mit mit äh, familiären Reichtum oder mit Sport oder was auch immer. Aber schau dir die Leute an. Schau dir wirklich erfolgreiche Menschen an. Was für einen Blick die haben. Wie die dich anschauen. Wie fokussiert die sind. Wie konzentriert die sind. Du siehst diesen Menschen an. Nur der Tod kann sie davon abhalten, dass sie nicht weitermachen. Und es gibt einen Grund warum 22 Menschen auf dem Platz ihr Traum leben und Millionen von Menschen nur zuschauen. Ja, Weil diese 22 Menschen bereit waren, sich im Regen auch nachts, früh morgens, sich den Arsch dafür aufzureißen. Und die anderen Millionen lieber auf der Couch sitzen.
0: <lacht> und den anderen Ratschläge geben, wie sie besser Fußball spielen sollen. Exakt. Ja. <lacht> Geil. Juni, richtig, richtig gut. Ich habe zum Schluss noch so ein paar, so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, du hast gerade du hast richtig viele Sachen gesagt, die, die ziemlich resonieren mit dem, was ich was ich denke und du hast richtig gute Punkte reingebracht. Ich habe mir einiges aufgeschrieben. Hast du noch eine, eine Botschaft oder irgendwas, was du an die Community raushauen möchtest, bevor wir in die kurze Frage, kurze Antwortrunde kommen?
1: Ich möchte einfach nur jedem sagen, wenn du es wirklich willst, dann ist dir das wie egal. Du wirst dein Wie finden, wie das funktioniert. Aber wenn du es wirklich willst, ich kann dir dabei helfen. Und du musst mir auch kein Geld dafür geben. Denn wenn ich dieses Feuer sehe in dir, wenn du es wirklich willst, dann helfe ich dir so wie ein Ralf Schmitz damals mir.
0: Danke dir, Jenny. Schön. Das tat, das tat gut. Kurze Frage, kurze Antwort. Jenny, bist du bereit? Wie alt wärst du gerne, Juni, wenn du frei aussuchen dürftest, wie alt du bist?
1: Ich bin jetzt 27 und ist für mich vollkommen in Ordnung. Wann hast du das letzte
0: Mal geschaukelt?
1: Boah, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Ganz ehrlich, ich glaube vor fünf Jahren mit meiner Frau zusammen.
0: Dann hast du ja ein To-Do für den nächsten Sonnenschein.
1: Ja. Was ist dein Lieblingsfilm, Juni? Mein Lieblingsfilm? Kann ich auch zwei nehmen? Bitte, gerne. Ja, also auf jeden Fall äh, Troja. Geil. Ja, und äh, die Oceans-Reihe. Oh Oceans ja. 11, 12
0: und 13. Ja, auf die stehe ich auch. Ich finde ich mega unterhaltsam und irgendwie... Irgendwie saugeil einfach. Ja. Was ist dein Lieblingsbuch, Ginny? Um, Rich Dad, Poor Dad. Ja? Kawasaki? Ja. ja. Ich sag ich sage mal Kawasaki, das stimmt ja nicht. Ja. Cool. Was, was hatte ich an dem Buch besonders? Was ist die eine Sache, die aus dem Buch hängen geblieben ist bei dir?
1: Ich habe das Buch mit 17 gelesen und gesagt, mit 23 will ich ähm, sechs Wohneinheiten haben. Ich hatte mit 22
0: 22,8. Geil. Ja. Das motiviert, das Buch zu lesen. <lacht> Geil. Ja. Was bedeutet Erfolg für dich? Freiheit. Hm. Und was bedeutet Geld für dich?
1: Ein Werkzeug. Zur Freiheit? Bedingt. Bedingt. Zum Beispiel ähm, auch für andere. Ich hatte, ich hatte vor... Ähm, ich glaube, vor einem Monat oder so ist mein Vater einfach umgekippt. Oh. Ja, Ist ähm, kurz vorm Sterben gewesen in den Armen meines kleinen Bruders. Ich bin dazu gestoßen. Ärzte, äh, der ist dann selber halt zu sich gekommen. Ärzte konnten keinen medizinischen Vorfall irgendwie erkennen. Mhm. Kein Schlaganfall, kein Herzinfarkt, dies, das. Und haben dann einfach gesagt, hey, Stress. Ich habe den teuersten äh, Gesundheitscoach engagiert, dass er sich intensiv drei Monate um meinen Vater kümmert. So, die arbeiten jetzt einen Monat zusammen, der Mann flitzt hier wieder rum. Geil, sehr geil. Und das kannst du ja. nur, wenn du halt Geld hast. Exakt. So, Von daher war es mir auch scheißegal, wie teuer es ist. Sondern ich habe den Mehrwert gesehen. Ich habe Vertrauen dazu. Und ich wusste, wenn das weiter so funktioniert, wenn das weiter so läuft wie bisher, dann habe ich in drei Monaten einen Vater gehabt.
0: Ja, das ist eine schöne Perspektive auf Geld.
1: Es ist nichts anderes als ein Werkzeug. Sowohl okay. für mich, meine Familie, als auch für andere Menschen.
0: Also dir geht es gar nicht primär ums, ums Geld, weil man dann da viel Geld auf dem Konto hat und da fühlt man sich geil, sondern das Geld ist irgendwie ein Weg irgendwo hin.
1: Genau, das Geld, das juckt mich gar nicht. Es ist ja Papier. Es ja. wird erst wieder für Menschen etwas, sobald sie anfangen, es zu bewerten. Ja.
0: Sehr nice. Ginny, was lernst du gerade im Moment? Äh,
1: ja, ich habe gestern angefangen, halt jetzt ähm, mehr technisch Marketing zu lernen. Also in Schwerpunkt Ads etc. Und ich merke, ich, ich bin nicht auf dem allerneuesten Stand und dann habe ich halt eben in mich investiert. Sehr geil. Ja,
0: das, Die Investition werde ich wahrscheinlich nächste Woche machen. Auch mit, also ich werde wahrscheinlich zu den Baulig-Brüdern gehen. Und mich von denen so ein bisschen nach vorne bämsen lassen, wenn es um die ETSA gehen Bin ich gespannt.
1: <lacht> Kann ich dir sehr empfehlen. Also ja? Markus Baulig, Andreas Baulig, das sind absolute Ehrenmänner. Ich durfte sehr, sehr viel von denen lernen. Das die, die Jungs, Abend Veseli, das sind für mich wie Familie. Kann ich dir sehr empfehlen.
0: Sehr geil. Ja, das bestätigt mich, weil den Eindruck habe ich auch, und es ähm, ist auch eine Investition von was weiß ich, 7000 Euro oder so für das Programm. Hm. Und ähm, ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich habe da, ich, ich glaube, das, das muss einfach sein. Ich will da einfach rein investieren. Ich will da wachsen. Weißt du? Genau. Sehr
1: gut. Es ist eine, es ist eine Investition.
0: Genau, die sich auszahlen wird. Exakt. Was ist dein Lieblingszitat, Jenny?
1: Mein Lieblingszitat. Um, wenn ein, nee. Mein Lieblingszitat. Kann auch ein eigenes sein. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ich zitiere eigentlich nur, wenn ich philosophiere. Ansonsten passe ich mich der Person immer an.
0: Gut. Finde ich eine gute Antwort. Hast du einen Mentor gerade oder ein Vorbild?
1: Ich selbst. Ich durfte sehr, sehr viel lernen von vielen Menschen, habe aber gemerkt, wenn ich mir selber treu bin oder das Gefühl habe, nicht die beste Version von mir selbst zu sein, dann frage ich mich, wie möchte ich denn sein? Und dann weiß ich, dass ich da noch ein bisschen Luft habe nach oben, dass ich halt für mich besser werden kann in allen Lebensbereichen. Deswegen sehe ich mich selber quasi auch als mein Vorbild, als mein Mentor in der Zukunft halt aktuell nicht, aber halt in der Zukunft. Denn wenn ich irgendwann meine Augen schließe, dann möchte ich mit einem Lächeln gehen und sagen, das Leben, das war eine geile Party. Ich persönlich habe ein Leben bekommen und ich habe das Beste aus mir rausgeholt. Und ich möchte nicht irgendwann irgendetwas bereuen. Ja.
0: Das finde ich richtig, richtig gut. Juni, zum äh, vorletzte Frage. Wenn jemand dich erreichen will, der will mit dir in Kontakt kommen oder will einfach sehen, was du so machst im Leben, wo kann ich dich, äh, wo kann ich dich finden? Bist du so ein Instagram-Typ, Facebook? Wo komme ich,
1: komm ich ja nicht ran? Äh, einfach auf meiner Webseite junaidcaratas.de. Also C-U-E-N-E-Y-T K-A-R-A-T-A-S.de. Cool.
0: Und wenn man da in, mit dir in Kontakt treten wollte, gibt es wahrscheinlich Kontaktformular oder irgendwas, wo man E-Mails schreiben kann. Genau. Juni, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, sehr es gerne. ist eine kostbare Zeit und du hast aber auch richtig viel kostbares Zeug rausgehauen. Es tat mir unheimlich gut und ich finde es einfach cool, dass du, dass du hier warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Tobi. Sehr, sehr gerne. Freunde, herzlichen Dank auch für eure Zeit. Schön, dass ihr in euer Wachstum investiert und eine Stunde euch den Podcast anhört. Haut uns an auf Instagram oder auf unserer Webseite, was euch gefallen hat, was euch weitergebracht hat. Und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Thank yeah. you.